0: Herzlich willkommen zu Go for It, dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen ganz 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 besonderen Gast bei mir in der Podcast-Folge, und zwar die liebe Maren von Kleinliebchen. Sie ist Bloggerin und sie hatte damals vor einem halben Jahr, nein, nein, vor drei Monaten meinen Instagram-Kurs mitgemacht und ist jetzt quasi von null auf 30.000 Follower ja, gewachsen. Und ich dachte mir, das ist für euch alle super interessant, heute mal mit der Maren persönlich zu sprechen und ihre Story zu verfolgen. Deshalb, Maren, ja, herzliches Willkommen. Danke, dass du heute da bist. Willst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du? Du, was machst du und ja, wie hat dir Instagram, wie hat Instagram dein Leben verändert?
1: Ja, hallo Caro. Erstmal schön, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf. Ich freue mich total darüber. Mhm. Um, ja, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Maren. Hast du schon gesagt. Ich ja. bin 33 Jahre alt, verheiratet und Mama von zwei Kindern. Und auf Instagram bin ich die Mama mit Letterboard.
0: Ja, du bist ja auch voll durchgestartet. Also ich weiß, dass dich wahrscheinlich auch viele jetzt, die den Podcast anhören, schon kennen. Du bist, ich glaube, man kann sogar wirklich sagen, du bist gerade eine der am stärksten wachsenden Mama-Blogger-Accounts auf Instagram. Ich glaube sogar, du wächst gerade schneller als ich, was einfach absolut crazy ist. Und ja, super, super krass. Du hast ja auch, wie viele Likes hast du so durchschnittlich auf eins deiner Bilder? so um die Also ich, 4000. So
1: durchschnittlich sind es im Moment so 4.000 bis 5.000 Likes pro Bild und so 200 Kommentare. Ja.
0: Und mit wie vielen Followern wächst du pro Tag momentan?
1: Ich das würde sagen super. so im Schnitt 2, 3, 400. Das halt ja. Richtig,
0: ja. ja, das ist halt richtig, richtig, richtig gut. Also ich glaube jetzt alle, die auch zuhören und... Ähm, die vielleicht auch selber Probleme mit Instagram haben. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Wir werden da auch nachher noch ganz viel mit dir darüber reden. Du weißt ja auch, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt nicht wächst und wenn es einfach nicht funktioniert. Ich glaube, das kennst du, das kenne ich auch ja. super. Und was wir beide, glaube ich, ganz gut geschafft haben, ist so einen, ich sag mal, einen Schlüssel zur Viralität auf Instagram zu ja zu, ja, zu verstehen, wie Instagram funktioniert und wie man da virale Postings erzielt und halt sehr, sehr schnell Reichweite aufbaut. Und ich denke sicher, dass es jetzt auch ein Problem ist von vielen, die zuhören. Deshalb ja, auf jeden Fall wirklich bis zum Ende dranbleiben. Ich erwähne ganz kurz eine tolle Aktion, die ich mir noch überlegt hatte, so ganz spontan, weil Maren heute ihre 30, genau heute glaube ich ja. an dem Tag, wo wir die Folge aufnehmen, hat sie ihre 30.000 Instagram-Follower geknackt. Und da hatte ich mir überlegt, weil Maren ja auch meinen Instagram-Kurs, den Insta-Program-Kurs gemacht hab, hat, gibt es jetzt auf den Kurs nochmal extra, extra, extra Rabatt. Also der kostet regulär 459 Euro. Und ich biete ihn jetzt ab heute, also ab Montag, 120 Stunden lang, das heißt bis Freitag, 21.12., mit 72 Euro Rabatt, das heißt für 397 Euro an. Ich glaube, das lohnt sich jetzt für alle, die gleich nach der Podcast-Folge echt Lust haben, auf Instagram was zu bewegen. Maren ist das beste Beispiel, ich natürlich auch, aber ich glaube, bei Maren ist es nochmal deutlich, ja sage ich mal, glaubwürdiger, dass die Strategie wirklich funktioniert. Also wenn ihr jetzt Lust habt, auf Instagram echt was zu bewegen und den Instagram-Algorithmus vor allem sozusagen zu viralen Postings zu überlisten, dann klickt jetzt auf den Link carolinepreußde slash Instagram, das ist eine versteckte Seite. Die Seite erfahrt ihr wirklich nur über den Podcast hier oder nochmal in der Podcast-Beschreibung, also Caroline Preuß. .de Instagram, da bekommt ihr dann Rabatt und äh, macht sorry,
1: dass ich jetzt hier erstmal
0: so viel drum herum rede, aber was Alles echt geht. cool ist, <lacht> wir hatten uns tatsächlich noch eine besondere Aktion überlegt und zwar hatten wir letzte Woche eine Live-Instagram-Account-Analyse in meiner Facebook-Gruppe, vielleicht erinnern sich der ein oder die andere daran und weil die Account-Analyse so gut angekommen ist und ziemlich viele Anfragen kamen, so hey, können wir das nochmal irgendwie so privat machen, für alle, die sich jetzt in diesen 120 Stunden über den speziellen Link den kurs kaufen. Da erhält jeder eine persönliche Account-Analyse. Das heißt, ihr könnt uns einfach da eine E-Mail schreiben und wir melden uns mit persönlichem Feedback, also individuellem Feedback zum Account zurück. Ich glaube, das ist auch nochmal für, für jeden, der jetzt startet mit Instagram, ganz cool. Also wie gesagt, auf den Link klicken, karolinepreußde slash Instagram und dann kommt ihr da zu der Seite mit der Account-Analyse und mit dem Rabatt. So Maren, und jetzt zurück erstmal nochmal zu dir, was mich jetzt erstmal bei dir voll interessieren würde, kannst du mal so ein bisschen erzählen von deinem Anfang auf Instagram, also ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, du hattest ja nicht immer die 30.000 Follower und bist nicht immer so krass gewachsen, wie sah dein Leben vor dem Wachstum
1: aus? Also, ähm, ich bin zu Instagram gekommen, indem ich eigentlich ursprünglich im März einen Blog gegründet habe mm. und dort auch erstmal über Familienthemen geschrieben habe ähm, und habe natürlich auch gedacht, yay, das interessiert jetzt jeden, hat es aber nicht. Und so habe ich mich dann irgendwann äh, bei Instagram angemeldet, um erstmal ein paar Leser auf meinen Blog zu bringen mm. noch. Ja. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, kein Mensch hat äh, mein Do-it-yourself interessiert und ähm, ich hatte ein paar mehr Likes auf so Bilder, wo meine Kinder drauf zu sehen sind. Also habe ich das dann irgendwann mehr gemacht. Mhm. Aber ja, so bin ich dann halt gemütlich, glaube auf 1500 Abonnenten gewachsen über die Monate hinweg. Also ja, ne? hat sich mhm. gar nichts getan. Hat sich nichts getan. Und dann, genau, und dann bin ich auf dich aufmerksam geworden, mhm. eigentlich, äh, weil ich nach ähm, mehr Bloglesern gesucht habe und du da deinen Pinterest-Kurs angeboten mhm. hast. Und diese Tipps, die du äh, ja über zu Pinterest gegeben hast, haben bei mir halt auch funktioniert. Ich äh, mache nebenbei auch ein bisschen Pinterest, aber jetzt nur in Bezug auf den Blog. Und dann hast du äh, über Instagram erzählt und auch das habe ich mir angehört und habe mich dann beworben als Testimonial bei ja. dir und wurde genommen. Und ja, dann ging es ab, muss man wirklich ja. so sagen.
0: Ja, das ist echt verrückt, weil ich werde auch nachher nochmal, wir werden noch mal so ein bisschen analysieren im Verlauf, wie deine Strategie genau aussieht, aber Fakt ist, als ich damals den Instagram-Kurs geskriptet und aufgenommen habe, da war für mich ein großes Anliegen, wirklich super Inhalt zu bieten, das heißt, so eine Art Formel anzubieten, wie man virale Inhalte erstellt, weil das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg auf Instagram. Und ganz ehrlich, jeder, der hier irgendwas erzählt, ist von wegen, du musst einfach nur super viel liken und interagieren. Klar, das ist auch wichtig, aber eigentlich braucht man super Postings. Und ich glaube, da ist bei dir so dieser Moment gewesen, wo du verstanden hast aha, okay, du kommst mit normalen, ganz netten Postings nicht mehr weiter. Ich glaube, das ganz ist bei dir so, oder kannst du dazu noch da, mal was erzählen? Dann
1: kann ich gerne was dazu sagen, weil ich erinnere mich und ich werde das nie vergessen. Ich habe eine Story bei dir auf deinem Business-Account angeschaut und da sagtest du, ganz ehrlich, Leute, normale Bilder interessieren niemanden. Und so hart, dass sich da, da vielleicht angehört hat, das hat sich wirklich in meinen Kopf eingebrannt, und ich habe nur gedacht, das stimmt total. Du postest auch nur normale Bilder und die interessieren keinen. Du musst irgendetwas anders machen. Du musst dich abheben von der Masse an Mama-Bloggern, ja. die es gibt. Und ähm, ich glaube, das war ein, zwei Tage, bevor ich dann mit deinem Kurs angefangen habe. Und da habe ich dann halt ähm, das erste Letterboard-Bild gepostet. Und ah. das ging verhältnismäßig ja. dafür 2000 Follower halt richtig ab. Ja. Und so kam ich dann dazu, eben einfach was anderes zu machen als die anderen. Ja.
0: Ja, das ist ja auch genau, was wahrscheinlich auch viele Podcast-Zuhörer ja auch von mir schon kennen. Das ist ja auch genau, was ich ja immer propagiere. Wenn man erfolgreich werden will, dann, kann, dann bringt es nichts, irgendjemanden zu kopieren. Dann muss man versuchen, irgendwas vielleicht. Bei dir war es ja auch wahrscheinlich so, du hast einen Trend aus den USA nach Deutschland geholt. Du, hast halt, du warst zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee am richtigen Ort und du hast was anders gemacht und du hast dich auch getraut. Also ich meine, wir werden auch nachher nochmal darüber reden, so Hate auch auf Instagram. Du triggerst ja schon, also für alle, die, ich werde, ich sag noch nochmal was kurz zu deinem Profil, für alle, die jetzt die Maren nicht kennen. Maren ist ja eigentlich Mama-Bloggerin, aber sie macht unter dem Instagram-Namen Klein-Liebchen, sage ich mal, sehr, ja, nee, nicht ambivalente, aber, oder willst du nochmal besser beschreiben, wie so ein bisschen deine Postings was die auszeichnet, was deine Posts besonders macht, warum du vielleicht auch ab und zu Hate darauf bekommst.
1: Also ich ähm, nehme eigentlich unser Familienleben ziemlich mit Humor, das tue ich auch im Realleben, nicht nur auf Instagram so, sondern ich bin auch so ein bisschen trockener Humor, sage ich mal immer. Ne? Ähm, und ja, ich spreche ambivalente Themen an, auch was jetzt Erziehung angeht oder so. Ähm, Gerade gibt es den Trend der bedürfnisorientierten Erziehung und ich mache mich da durchaus auch mal lustig drüber. Und natürlich äh, gefällt das nicht jedem. Und da kommen dann auch schon mal ein paar negative Kommentare. Mhm. Aber ich ja versuche halt alles mit Humor zu nehmen auf, auf meinem Account. Und äh, das kommt auch gut an. Ja.
0: ja, du machst ja dieses typische, ich glaube, also ich... Ich kenne mich jetzt selber in der Nische ja nicht so gut aus, aber das ist ja schon sehr typisch. So dieses, ähm, das klassische Instagram-Ideal bei Maman-Bloggern sieht ja so aus: Du hast einen schicken Kinderwagen, deine Kinder sehen immer gut aus, die sind immer gestylt und du bist immer happy, du siehst immer frisch aus. Also, du hast immer so deine Kaffeetasse in der Hand und dein Leben ist wunderbar. Und du machst dich ja total darüber lustig und sagst so: Hey ja. Leute, ähm, Instagram versus Reality ist ja bei dir so ein Format. Also, ein Ach, Bild. Format. Genau, da werden wir auch nochmal nachher darauf zu sprechen kommen, was sind denn überhaupt Formate, wie werden Formate viral, aber bei dir ist ja ganz viel so, dass du sagst, das ist Instagram und so sieht das eigentliche Leben aus und das ist ja auch, was die Masse total triggert, also auch normale Mamas oder was mich, ich habe jetzt keine Kinder, aber selbst ich finde das irgendwie cool und man ähm, man ja fühlt sich da so ein bisschen persönlich verstanden, glaube ich auch, also angesprochen. Ne? Und dadurch, dass du halt das so ein bisschen anders angehst, glaube ich, hat das bei dir so dazu geführt, dass du super schnell ins Gedächtnis der Leute gekommen bist. Also, dass sie sich an dich erinnern, dass sie über dich reden. Ja, ja ist ja auch bei mir. Ja. ja, sag.
1: Ja, ich denke auch, das macht halt unheimlich was aus, während ich glaube in deiner Podcast-Folge mit der Kerstin habe ich das gehört mhm. von dir und habe ich gedacht, das stimmt mal wieder, weil wie immer alles, was du sagst, da hast du gesagt, ähm, mittlerweile kann man eben auch auf Instagram erfolgreich werden oder gerade, wenn man eben nicht mehr nur dieses schöne und äh, rosarote Welt macht und ja. so ist es auch, die Leute wollen einfach tatsächlich mehr Realität sehen ja. und gerade in unserer Nische Mama-Blogger ist es einfach so, dass ähm, es viele, viele Mama-Blogger auch erfolgreiche gibt, die eben das Schickste hier haben und alle sind toll angezogen und sie wachen morgens auf und happy family, aber so ist das reale Leben nicht und das wollen immer mehr ja. Leute halt auch hören die ja. fühlen sich dann einfach besser ne? ich kriege so viele Nachrichten hey, es ist so toll, was du machst, da fühlt man sich nicht mehr so schlecht, die anderen machen alle zeigen einem immer alle nur wie toll das Leben mit Kindern ist und du zeigst dass es eben auch mal nicht so sein kann und ja, ich ja. denke das kommt einfach an
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass es so ist vielleicht auch jetzt spannend für alle, die zuhören, dass es auch definitiv ein Trend wird, wo sich das alles hinentwickeln wird. Ich glaube auch gerade bei Instagram wird in den nächsten ja, Monaten sehr viel ausgesiebt werden. Und ich glaube auch ganz ehrlich mit diesem klassischen Hey, ich äh, ich drapiere meine hübschen rosa Blumen im Bett und setze mich da so gekünstelt irgendwie hin und alles ist irgendwie fake. Ich glaube, damit wird man halt auch, auch auf Dauer, wenn man nicht diese Typ, diese reale Authentizität hat oder so eine Persönlichkeit hat, eine starke Persönlichkeit hat, dann wird man damit nicht erfolgreich werden. Ähm ja, das ist so meine Meinung dazu. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, ein kleiner Einschub, das habe ich jetzt vorhin ganz vergessen, ne? Heute ist ja Montag, wenn du die Podcast-Folge anhörst und am Mittwoch, das ist der 19.12. um 20 Uhr, ist Maren live in meiner Facebook-Gruppe. Go for it heißt die. Also einfach mal bei Facebook nach Go for it suchen oder ich packe den Link auch bestimmt nochmal unten in die Podcast-Beschreibung. Und da kannst du jetzt Maren am Mittwoch eben mit all deinen Fragen löchern oder wenn du jetzt ganz dringende Fragen hast, kannst du die mir auch an info@carolinepreuß.de schicken oder mir eine Nachricht auf Instagram schreiben und dann leite ich die Fragen auch an die Maren weiter und dann beantworten wir das alles in dem Livestream. Also ich glaube, das lohnt sich echt nochmal. Ich, das wird bestimmt wieder total spannend. Ich freue mich schon voll. Also Mittwoch, ja. 19 .12. 20 Uhr, Facebook-Gruppe, for it, sind wir beide nochmal live und ja, jeder kann uns Fragen stellen. Dann glaube ich, Maren, wäre es jetzt mal ganz so interessant für alle, die für unsere Zuhörer, die jetzt so denken, ja, aber was macht denn Maren? Was macht Caro? Warum sind die beiden erfolgreich auf Instagram? Was ist deren Erfolgsrezept? Hast du oder kannst du in ein, zwei Sätzen mal verraten, <lacht> wieso dein Erfolgsrezept auf Instagram aussieht? Also wie hast du es geschafft, auch in so kürzester Zeit so viel Follower aufzubauen? Du hast ja quasi im August war es der Testimonial, da hattest du, hattest du vorhin gesagt 1000 Follower. Jetzt haben wir Mitte Dezember und du hast 30.000 Follower. Mhm. Was ist dein Erfolgsrezept?
1: Also, ich würde einfach mal sagen, dass ich tatsächlich mir eine nischige Nische ausgesucht habe. Mhm. Das sagst du auch immer. Ja. Und zwar, Mama-Blogger gibt es viele, aber es gibt eben so gut wie keinen oder wenige, die so sarkastisch und lustig das darstellen. Und ähm, dann habe ich auch natürlich nachgedacht, was könnte mein Branding sein. Ich brauchte halt einen Wiedererkennungswert. Ja. Und manche Dinge, die waren einfach gegebenermaßen schon da. Also ich habe Dutt, ne, das ist bei mir auch immer so ein totales Markenzeichen auf jedem Bild. Den trage ich übrigens auch im Privatleben tatsächlich immer. Also ich habe immer nur einen Dutt. Ähm, andere Dinge haben sich so ergeben. Zum Beispiel ein rosa Pullover, das war ganz mhm. witzig. Da hatte ich mal eine Nachricht bekommen, warum ich immer denselben rosa Pullover trage. Das stimmte irgendwie gar nicht, aber das wurde dann so ein Running Gag und mittlerweile ist das halt auch irgendwie zu meinem Markenzeichen geworden. Und natürlich das Letterboard. Also so, es sind so ein paar Faktoren. Ich war die erste deutsche Bloggerin eigentlich, die das mhm. Letterboard auch benutzt hat oder regelmäßig ja. eingesetzt hat. Und so diese Punkte zusammen, denke ich, machen dann halt den das Erfolgsrezept. Ja, also diese Einzigartigkeit,
0: glaube ich, bei dir, genau. dieses, du fällst ja auch mit dem Letterboard super, super auf und ähm, für alle, die jetzt auch Maren nicht kennen, du schreibst ja auch auf deine Letterboards immer so ein bisschen ironische Sprüche oder das ist immer so, ich glaube, ähm, so was ich jetzt als Stratege bei deinen Postings immer feststelle, ich schaue mir das an und das löst bei mir was aus, also das hatten wir auch vorhin, wir hatten ein kurzes ein Vorgespräch. Mehrwert. Ja, genau, dieser Mehrwert, das hattest du auch gesagt, dass du mit Normalität oder mit... Also, ja, wie soll ich das sagen? Also, Maren, du hast ja zwei Kinder, du hast einen Mann. Und wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwie nur deine Kinder abfotografierst und halt irgendwie sagst, heute war ich mit meinem Mann lecker frühstücken und heute habe ich meine Kinder in die Kita bekommen, aber kind, äh, kind in die Kita gebracht. aber kind Nummer eins hatte heute eine leichte Erkältung, so wie das ja diese klassischen Postings sind, wo man einfach so aus dem Leben erzählt, ja gut, das interessiert mich halt nicht. Was mich bei dir als normaler Nutzer, sage ich mal, interessiert sind, halt diese ironischen, witzigen Postings, die immer irgendwas in mir auslösen. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Schlüssel zum Instagram-Erfolg, den ganz viele nicht verstehen, dass es nicht nur darum geht, was aus dem Leben zu berichten. Das ist ja auch bei dir so, dass du ja schon aus dem Leben berichtest oder kannst du auch nochmal selber was ja, dazu sagen. Aber,
1: ne? Ja, man muss halt einfach vielleicht sich überlegen, wie man originell darüber berichtet. Ich meine, alles, was ich dort poste oder sage, ist bei uns auch so. Ich denke mir da jetzt nicht irgendwas wild aus, sondern unser Leben läuft so, wie es ist. Es ist tatsächlich bei uns unordentlich und das wird eben gemocht, weil Eben alle, wenn ich sage jetzt 100 Mama-Bloggern, da posten 99 Prozent immer ein super eingerichtetes Kinderzimmer. Und ich bin halt die eine, die zeigt, hey, ganz ehrlich, mit zwei kleinen Kindern sieht sie halt auch einfach mal aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. Man muss ja. halt irgendwie einen Mehrwert bieten, entweder indem man die Leute berührt vielleicht oder wo sie sagen, hey, stimmt, so ist es oder eben wie ich zum Lachen bringen. Ja, ja, definitiv. Das ist
0: ja bei meinen Postings auch so. Bei den, ne? den DIY-Postings, ich glaube, bei mir ist der Mehrwert am stärksten. Aber das hatte ich auch, da gibt es auch ein riesiges Kapitel in dem Instagram-Kurs, was ist überhaupt Mehrwert? Also das verstehen halt auch ganz viele nicht. Und ich glaube, Maren, du hast es ja ganz früh verstanden, dass du mit den normalen Posts, die keinen Mehrwert bieten, dass du damit nicht weiterkommst. Und Mehrwert kann ja auch viele sein. Bei dir ist es Humor, bei mir ist es eine, eine Anleitung, bei anderen ist es vielleicht ein Rezept. Aber mhm. ja Instagram nur so, so quasi sage, ein bisschen egozentrisch zu nutzen, um zu sagen, hallo, hier bin ich und jetzt interessiert euch doch mal bitte für mich. Das funktioniert halt nicht. Und da bist du, glaube ich, der, das perfekte Beispiel, weil du hattest ja auch am Anfang die 1.000 Follower und ich weiß nicht, wie da deine Interaktionsraten waren oder
1: ich weiß es auch gar nicht mehr ehrlich gesagt aber sehr hm. sehr sehr schlecht natürlich also und das hm. ja seit mit dem Kurs ja so ich sag das jetzt so und das ist keine <lacht> Werbung weil wir das so abgesprochen haben dieser Kurs hat einfach mein Profil verändert und damit also ohne diesen Kurs wäre ich nicht da wo ich heute war ohne das, <lacht> ohne ja. das jetzt ähm, als Werbung oder weil wir jetzt miteinander reden das ist einfach eine Tatsache ja. Ja, aber ja. ich habe halt auch die Sachen die du gesagt hast mir zu Herzen genommen oder einfach umgesetzt. Man muss halt auch machen. Definitiv. Das ist auch so eine Sache, die auch viele nicht verstehen. Da
0: Ich frage dich gleich noch mal eine, eine Sache zu, der, zu, der, zu dem zeitlichen Umfang bei Instagram. Aber viele verstehen halt nicht, wenn man halt Erfolg haben möchte, dann muss man halt auch was dafür tun. Und klar, der Kurs Gibt quasi mein komplettes Erfolgsrezept wieder. Deshalb, sage ich auch mal ganz ehrlich, gibt es den halt auch nicht gratis, weil da so viel Wissen drin steckt. Du hast ja auch, hat mir auch vorhin im Gespräch erzählt, du hattest jetzt deinen Nebenjob, glaube ich, auch gekündigt, hast ja schon ja. so viel Einnahmen über Instagram, dass du ja finanziell deutlich freier bist als davor. Ja. Und ja, klar, dass man dann halt auch investieren muss, wenn man dieses Wissen bekommen möchte. Und wenn man das Wissen hat, dann muss man halt auch damit arbeiten. Ähm, wie viel Zeit investierst du denn so ungefähr pro Tag in Instagram? Wie war das am Anfang und wie hat sich's jetzt vielleicht geändert bei dir? Aha.
1: Also ich würde sagen, am Anfang war das tatsächlich ein Fulltime-Job. Ich habe äh, im Februar zu meinem Mann gesagt, also ich probiere das jetzt aus oder im März dann, ich probiere das jetzt aus, entweder ich werde damit erfolgreich bis Ende des Jahres oder nicht, dann lasse ich das und ich war ehrgeizig. Also ich habe am Anfang sicher mit den, Ideenfindungen, die ich ja auch brauche. Die Sprüche denke ich mir auch nicht alle selber aus. Ja. Da gucke ich viel bei Pinterest, übersetze die mir ins Deutsche und so weiter. Die Ideen, die Bilder machen, die Bilder bearbeiten und so weiter. Alles in allem habe ich am Anfang sicher acht Stunden dafür Krass. gebraucht. Ja. Mhm. Ich habe aber auch jeden Tag gepostet und war sehr mhm. aktiv. Ich habe auch kommentiert, kommentiert, jedes einzelne Kommentar beantwortet. Das hat mhm. sich jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, weil dieses Pensum auf Dauer sage ich mal mit zwei Kindern so, das, ich hab ja, hätte ja auch niemals jetzt Vollzeit arbeiten können. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, für Instagram so drei bis vier Stunden. Also mhm. ich habe immer noch das Ziel, jede Nachricht, jede private Nachricht zu beantworten, aber die Kommentare schon längst nicht mehr und mittlerweile poste ich auch nicht mehr. Jeden Tag muss ich auch nicht mehr. aber am Anfang war das schon äh, wichtig, das zu machen. Ja. Also es kostet Zeit, ich sitze oft nachts bis zwei Uhr immer noch äh, an allem dran. ja. Ich habe zwei Kinder, ich muss am nächsten Tag wieder früh aufstehen, die Kleine wird auch wach. Also man muss halt einfach auch Zeit investieren und ehrgeizig sein, sage ich immer. Ja. Definitiv.
0: Wobei das soll jetzt auch für alle, die jetzt zuhören, nicht <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen abschreckend, wobei das kann ich ja auch so, ich bin ja jetzt schon länger dabei, habe ja jetzt fast 100.000 Follower und es ist dann schon so, das wirst du auch merken, ich habe zum Beispiel jetzt eine Mitarbeiterin einfach eingestellt, die bei mir alles auf Instagram macht, also die auch Kommentare beantwortet, sage ich auch ganz ehrlich und ansonsten merkt man dann auch, gerade bei dir Maren, denke ich, dass du auch bald echt viel Presse bekommen wirst, weil du echt wirklich coole Sachen machst, außergewöhnliche Sachen. Und dann wird es so ein Selbstläufer. Also bei dir gerade, ich, ich bin mal echt gespannt. Ich, ich glaube, ich würde jetzt wetten, ne? in einem halben Jahr wirst du deine erste, dein ersten krasses Pressefeature haben und dann wirst du richtig wachsen. Ne? Weil das Ding ist, ähm, nochmal als Tipp auch für alle, die zuhören, bei Instagram muss man einmal in so eine Art Flow kommen, dass man ähm, irgendwas entwickelt, was funktioniert und dass man das weitermacht und dann wird es irgendwann meine Selbstläufer. Das heißt Maren, bei dir kann ich dir auch zu 100% garantieren, dass du nicht dein ganzes Leben lang die Zeit da rein. Das wirst du nicht machen, aber auch nicht nein. Und was ich was bei dir vielleicht nochmal ganz interessant ist, Du hattest ja vorhin so ein bisschen erzählt, du hast ja damals dann den ähm, Kurszugang zu meinem Kurs bekommen mhm. und dann hattest du ja dein erstes Bild, was mehr Likes bekommen hat als deine üblichen Bilder. Kannst du dazu noch mal was sagen, was war denn so der Moment, wo es Klick gemacht hat und wo du so verstanden hast, was du machen
1: musst? Ja, das war eigentlich der Moment genau, ähm, als ich das erste Bild mit Letterboard reingestellt habe und das natürlich, ich glaube, doppelt so viele Likes für die 2000 Follower waren das natürlich jetzt nicht die Dimension wie heute, aber für die wenigen Abonnenten damals war das äh, doppelt so viele Likes und ähm, ja, das war eigentlich dann dieser Klickmoment, sag ich mal, mhm. in dem ich äh, Trial and Error, sagst du immer so ja, schön. Ja, das ist genau, die Trial and Error-Methode. Genau. Man hat halt einfach gesehen, okay, das Bild funktioniert, die davor nicht so, also probiere ich es nochmal. Und dann machst du halt ein zweites Bild mit Letterboard und das wird dann nochmal mehr. Und dann wächst du plötzlich. Und das ist halt, genau, dann probierst ja. du halt einfach aus, was funktioniert, was nicht. Das mache ich heute auch noch. Ich probiere auch mal immer wieder was Neues aus und stelle dann fest, okay, das war jetzt nicht so prickelnd. Hm. Und dann lasse ich es halt. Also ja. man muss halt auch ein bisschen mutig sein, aber ja, das war so der Moment quasi, wo es dann Klick gemacht hat.
0: Ja, definitiv genau. dieses Ausprobieren auch. Ich glaube, das ist halt auch was, das ist ja auch allgemein, was ich sage immer, einen erfolgreichen Unternehmer auszeichnet, dass man immer am Ball bleibt. Selbst also selbst ich und ähm, ich mache das ja jetzt auch schon länger. Ich probiere immer aus und ich zerbreche mir nachts wirklich den Kopf. Was kann ich als nächstes anbieten? Wie soll mein nächstes Projekt aussehen? Was funktioniert? Ich hatte jetzt zum Beispiel auch vor kurzem, was das hat nicht funktioniert. Dann lasse ich es, dann mache ich es nicht mehr. Und da immer sich so herantasten und immer so konstant sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, darin bist du halt auch echt Expertin und du hast es halt recht schnell verstanden, dass auch in einem Kurs wird dir sehr viel Input gegeben, aber im Endeffekt musst du das Ganze umsetzen und du musst für dich einen Weg finden, wie du das ganze Wissen umsetzt, und du hast ja dann quasi daraus, das ist auch ein Kapitel in einem Kurs, ein Format entwickelt. Kannst du dazu nochmal was sagen? Also wie sieht dein Erfolgsformat auf Instagram aus? Und vielleicht nochmal genau. für alle, die nicht wissen, was ist denn überhaupt ein Format?
1: Also ich habe... Nur, in Anführungszeichen, nur zwei Formate. Ich habe am Anfang nur das Letterboard genommen und dann habe ich angefangen, auch diese Insta-Mom versus Real-Mom-Bilder dazu zu nehmen. Es ist nicht immer Insta-Mom versus Real-Mom, aber eben so Instagram-Realitätsbilder. Das sind meine zwei Formate, die ich abwechselnd ähm, auch jetzt poste im Moment. Ja. Ich habe zwischendrin auch mal ein Video gehabt und das war, kam auch ganz gut an. Aber trotzdem, so das sind die zwei Formate, die ich abwechselnd poste und mit denen ich eben sehr erfolgreich bin. Beide Formate funktionieren gut. Wenn ich mal mhm. ein drittes Format ausprobiere oder einfach mal was anderes mache und es funktioniert nicht, lasse ich es weg. Und ich gucke natürlich auch, nicht nur Letterboard läuft gut, okay, sondern ich gucke mir auch die Sprüche an. Welche Sprüche mhm. kamen besonders gut an? Ähm, mache ich wieder was in die Richtung, was ähnliches? Oder ich hatte letztens ein Bild, wo meine Tochter nur zu sehen war von hinten. Das lief auch gar nicht. Also weiß ich, mhm. okay, das will jetzt keiner sehen. Ähm, ja. ja.
0: Da geht es dann darum, aber vielleicht jetzt für alle auch nochmal, die gar nicht wissen, was ein Format ist. Das hatte ich auch da da im Instagram-Kurs ganz ausführlich erwähnt. Also ein Format kann man sogar sagen, heute Show, Tages... Äh, heute Show, heute Show das ist heute Show, German, oder? Germany's
1: ja. Next Topmodel <lacht> hatte ich gesagt, ja, Germany's
0: Next Topmodel hatte ich, Tagesschau, ähm, ach, keine Ahnung, die ganzen TV-Formate, das sind ja auch alles Formate. Und im Fernsehen, das weiß ich auch so aus meiner Erfahrung, Behind-the-Scenes, da werden auch immer wieder Sachen entwickelt, ausprobiert und wenn es nicht läuft, dann wird es wieder eingestellt und wenn es läuft, wird es weitergemacht und ähm, da ist super viel muss man halt einfach super viel ausprobieren, was funktioniert und immer mit dieser Trial and Error Methode, das ist eine Strategie, die ich auch im Kurs bespreche, was funktioniert mehr davon, was funktioniert nicht weniger davon und da auch ganz strategisch, du wirst wahrscheinlich auch da in deine Insights, also die Analytics ja, die wirst die du wahrscheinlich, oder wie nutzt du deine Analytics, kannst du da nochmal was sagen?
1: Also die benutze ich eigentlich täglich bei jedem Bild, ähm, auch mhm. bei Stories äh, die Insights, genau dazu braucht man ja ein Business-Account, mhm. äh, Business-Profil und ähm, ich schaue auf die Reichweite, auf die impression und natürlich auch, durch was sind die meisten Impressionen entstanden, durch Hashtags, Explore, wie viele Abonnenten habe ich pro Bild dazu gewonnen, also ich benutze die immer und schaue natürlich, ja. was hat die höchste Reichweite, die meisten Likes und so weiter und das Bild analysiere ich dann auch richtig. Also, ich schaue schon, woran liegt es jetzt, dass das erfolgreich war und das nicht. Das klappt ja. nicht immer. Manchmal hat man auch ein Bild, wo man denkt, so, hm, verstehe ich jetzt nicht, aber mhm. warum das jetzt erfolgreich war und das, aber grundsätzlich hilft einem das un enorm weiter und, ähm, ja.
0: Da kann man super viel rauslesen. Ja, wahrscheinlich ja. also bei dir allgemein halt, du hast dann irgendwann realisiert, aha, Letterboard kommt gut an, okay, das Format, also irgendwas Instagram versus Realität ist ja auch so trendy, kommt gut an. Bei mir war das zum Beispiel auch so mit den ganzen Videos, die ich poste. Das ist ja quasi mein virales Format. Und da sehe ich zum Beispiel auch, wenn man am Anfang irgendwas hat, was satisfying ist, also so Seife, die geschnitten wird, Modelliermasse, die man auseinanderbricht, irgend so einen Trigger oder auch, ich sage jetzt mal so Slime. Das ist ja auch so ein Trend, dieses, das kennst yeah. du wahrscheinlich von deinen Kindern, oder? Ja. <lacht> ja. Und wenn man halt sowas dann drin hat, dass am Anfang, das ist auch so ein Learning gewesen bei mir, einen Trigger, du brauchst am Anfang irgendwie einen Trigger, der der was auslust. Ein Eyecatcher, ja. Genau, ein du... Eyecatcher. Und ähm, ja, du verfolgst ja auch ganz deutlich bei dir die Strategie, dass du ja auch versuchst, jedes Posting so gut zu machen wie möglich. Ich glaube, ja. hier gibt es auch, wie, wie ist es denn bei dir? Würdest du auf Teufel komm raus posten oder würdest du dann lieber ja. sagen, ich poste nichts und ich gebe mir richtig Mühe bei den Posts?
1: Ja, also ich gibt mir bei jedem Post extrem Mühe und ich denke über jedes einzelne Posting wirklich sehr lange nach, meistens. Also ja, ich denke einfach lange drüber nach. Zum Beispiel habe ich auch, äh, da nehme ich mir was vor, da soll eins meiner Kinder mit drauf sein, die haben keine Lust, also ich zwinge meine Kinder jetzt nicht mit mir 30 Bilder zu machen. <lacht> dann, ist meistens sind zwei, drei und wenn die dann keine Lust mehr haben, dann lasse ich es und dann poste ich halt einfach nichts, also bevor ich dann, oder ich habe eine gute Alternative.
0: Mhm. Das ist
1: ja immer auch so, ich habe so zwei, drei Bilder im Hintergrund oder, ne, in der Jacken in der Jackentasche. <lacht> ja, kenne ich, die ich auch. Man dann, die man dann posten könnte, aber bevor ich eben was habe, wo ich schon von vornherein weiß, okay, das wird jetzt nicht so total der 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 Bringer, dann lasse ich es einfach, lieber und mache ja. einfach einen Tag Pause, das schadet auch überhaupt nicht, einfach mal Pause zu machen, einen ja. Tag bei ja. dem Posting.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch, ich kann das ja auch mal noch aus einer anderen Perspektive so erzählen. Das ist ja auch zum Beispiel hier bei dem Podcast bei mir der Fall. Ich hatte auch, ganz ehrlich, ich sag's mal so, ich hatte schon Folgen, die habe ich nicht gepostet, weil die nicht gut genug waren. Die habe ich aufgenommen und da dachte ich mir so, nee, 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 das ist nicht gut genug. Das, ist, das bietet nicht genug Mehrwert und dann habe ich die nicht gepostet. Und das mache ich auch teilweise mit Videos. Das kennst du wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Auch, ja.
1: Oder ich machst lasse. du auch. Ja. Ja. Manchmal, wenn einem halt auch irgendwie das dann ein paar Stunden später nicht mehr zusagt, das Bild, und man denkt, nee, irgendwie ist es nicht so lustig oder nicht so bei mir jetzt, wie es sein sollte. Ich lasse es dann einfach, ja, tatsächlich. Ich kenne das, ja.
0: Ja, und da würde ich auch definitiv klar, also es ist schon wichtig bei Instagram, dass man, das weißt, hast du ja auch selber gesagt, dass man schon am Ball bleibt. Das heißt, es macht absolut keinen Sinn. Hast du mal, eine, eine spontane Frage, hast du mal länger Pause gemacht? Was war so deine längste Pause, die du gemacht also hast? Also meine hier, längste,
1: also Stories mache ich jeden Tag durchgehend. Das mhm. ist wichtig, ja. finde ich. Mittlerweile zumindest bei ist mir. Und ja. Und bei Bildern mache ich jetzt tatsächlich, also zum Beispiel am Wochenende poste ich in der Regel jetzt nichts mehr. Das ist für uns die Familienzeit. Und ich mache auch so ab und zu mal eine Tagpause. Aber jetzt länger als zwei Tage, nein, noch nie
0: ja, das ist auch echt wichtig. Also das klingt jetzt irgendwie auf den ersten Blick so, oh Gott, oh Gott, dann äh, mache ich doch lieber gar kein Instagram, weil das ist mir zu so aufwendig. Klar, man kann ja auch super viel vorproduzieren. Ähm, und man muss halt schon, und ich glaube, den Fehler machen ganz viele, die auf Instagram echt auch niemals erfolgreich werden, dass die halt keinen Plan haben. Die machen mal, das wäre auch bei dir. Eigentlich, we weißt du was, ich glaube halt voll viele hätten vielleicht auch... Ähm, ja, so angefangen, ganz viel Instagram zu machen und dann nach, nach zwei Wochen hätten sie wieder aufgehört. Und ich glaube, wir hatten auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, du hast mir erzählt, dass du Leistungssport gemacht hast früher. Ja, und das ja, merkt genau. man bei dir richtig, dass du halt da voll am Ball bleibst. Hattest du auch mal eine Phase, wo es bei dir dann nicht so, ähm, wo du also denkst, so, oh nee, jetzt würde ich am liebsten alles hinschmeißen? Oder wie raffst du dich auch auf, jeden Tag so viel zu machen?
1: Also ich hatte tatsächlich vor, äh, gerade erst vor ein paar Tagen so eine Phase, da hat sich auch mal zwei, drei Tage lang gar nichts getan irgendwie. Da kamen einige Abonnenten dazu, sind wieder weg. Also ich, ich blieb stehen, was äh, für mich eigentlich, das hört sich jetzt blöd an, aber es war halt so das erste Mal <lacht> <lacht> in dieser ganzen Zeit jetzt. Und ähm, ja, das war kurz deprimieren, aber deshalb zu sagen, ich höre auf, nein. Das, also an diesem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, ich höre jetzt auf und schmeiß alles hin, war ich noch nie. Man stellt natürlich Dinge mal in Frage. Gerade am Anfang habe ich halt sehr viel Zeit zugebracht, aber ich habe halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, den Erfolg gesehen. Also war ich jetzt mhm. noch nie an dem Punkt zu sagen, ich lasse es jetzt komplett. Man muss halt einfach auch solche Zeiten überstehen. Ich, ja. Es kann nicht immer so hoch, hoch, hoch gehen. Es geht halt auch mal nicht voran oder vielleicht sogar mal wieder ein Stück nach unten, gerade wenn man mal was Neues ausprobieren will. Man muss diese Zeiten überstehen. Es kann nicht immer nur bergauf gehen und das muss man sich einfach klar machen, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Und ich glaube, das hattest du ja auch gesagt. Du bist ja, hast ja quasi am Anfang diesen Jahres deinen Blog ja auch gestartet und hattest ja dann auch ein wirkliches Ziel, dass du gesagt hast, hey, wenn ich am Ende des Jahres damit Geld verdiene, dann mache ich es weiter. Wenn nicht, dann höre ich auf. Und das ist halt auch, was ich, was wir beide allen, die jetzt zuhören, empfehlen können, immer mit Zielen zu arbeiten. Das heißt, immer, immer, immer zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt Karos Kurs und dann mache ich das auch und habe da ein Ziel. Weil wenn man keine Ziele hat, dann lässt man es schleifen. Und ähm, ja, du weißt ja auch selber, wie anstrengend es wahrscheinlich auch am Anfang war, da wirklich das durchzuhalten, auch diesen jeden Tag immer eine gute Idee, ja. das durchzuziehen, aber es zahlt sich dann halt wirklich aus und das muss man sich immer bewusst machen, ne? ja. Aber was halt, auch, ähm, ja, was halt auch interessant ist, ich bin auch mal gespannt. Ich glaube auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht mal wieder so eine Tiefphase geben wird. Ich hatte ja auch schon oft solche Tiefphasen. Und da muss man halt auch gerade vielleicht, wenn man ein Format nicht mehr gut funktioniert, weil du da werden wir auch noch ja. nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, du Copycats bekommst, die dich kopieren du musst halt auch immer am Ball bleiben. Oder hast du davor manchmal Angst? dass?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall Angst, gerade mit dem, mit dem Letterboard-Format oder so. <lacht> Machen jetzt halt sehr, sehr viele, dass es irgendwie irgendwann nicht mehr läuft, dass die Leute nicht mehr interessiert, übersättigt sind, keine Lust mehr darauf haben. Aber ich meine, solange es läuft, läuft Und ich werde jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich die 30.000 Abonnenten wieder verlieren. Nee. Und dann muss man sich halt einfach vielleicht ein bisschen neu erfinden. Sowieso ja. sollte man bleiben, sondern sich ja. weiterentwickeln. Ich habe auch ein paar Ideen im Hinterkopf. Ich würde vielleicht gerne auch mehr mehr mit Videos machen, so lustige sketchige mhm. videos ähm, Das ist so mein, mein Ziel für nächstes Jahr, wo wir von Zielen gerade auch gesprochen haben. Mhm. Also ja, natürlich gibt es so Momente, aber dann muss man halt sich neu erfinden oder weiterentwickeln. Man darf ja. einfach nicht stehen bleiben und sich ausruhen auf den, was man hat. Man muss ja. immer sein es ist geben.
0: Das ist aber echt gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das hat, ich weiß nicht, erinnerst du dich in einem Instagram-Kurs? Da waren doch auch ähm, ein paar Slides, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kapitel, wo ich doch auch gezeigt habe, ich nenne jetzt keine Namen, aber bekannte Instagramer, die man in Deutschland kennt, die Dann absolut, absolut stagnieren. Da war doch dieser eine, da waren, glaube ich, ein paar Screenshots drin. Und das war auch, wo ich wirklich in einem Kurs auch sage: Leute, Ihr könnt, klar, du kannst mal eine kleine Pause machen und Urlaub, alles schön und gut, aber du musst weitermachen und wenn du, wenn man erfolgreich sein will und es ist egal, ob das jetzt bei Instagram ist oder ob das jetzt allgemein mit einem Business ist, muss man sich halt immer weiterentwickeln und ja, weiß ich nicht, vor zwei Jahren haben noch diese ganz typischen Insta-Fashion-Fotos funktioniert, ja, das interessiert jetzt halt auch niemanden mehr, was kann man Neues machen und wie ja. mutig ist man auch, was auszuprobieren, Hattest du da manchmal so Angst? Also, mal hattest du, das würde mich echt mal auch privat interessieren, hast du manchmal Angst, wenn du postest? Oh Gott, ist das nicht zu sehr, irgendwie triggert das nicht zu sehr die Leute oder postest du einfach so, egal, was Nein, die Leute ich denken?
1: Nein, einfach, also am Anfang... Ähm Gab es schon manchmal natürlich Kommentare, die mir auch zu schaffen gemacht haben. Ich war ja auch ein totaler Neuling im Social Media Bereich, aber mittlerweile kann ich das gut wegstecken. Also natürlich es wird ein immer es wird immer irgendwelche Nachrichten oder Kommentare geben, die ähm, die einen belasten, aber man muss halt dann einfach damit abschließend sagen, so ist es halt einfach. Also nein, ich poste einfach. Also ich, wenn ich hm. mir, wenn ich sicher bin, okay, das kommt gut an und nicht jedem kann das gefallen, das ist auch klar, ja. dass es eben Leute gibt, die das nicht so lustig finden, ähm, dann, wenn ich aber von meiner Idee überzeugt bin, dann mache ich es auch. Und damit habe ich auch Erfolg. Also wenn ich ja. weiß, hey, das wird gut, dann wird das meistens auch gut, auch wenn es dann eben einen gewissen Prozentsatz an Menschen nicht gefällt.
0: Hast du da so eine grobe Einschätzung, weil ich glaube auch ganz viele, die vielleicht zuhören, haben auch gerade Angst vor dem Hate. Also wie viel Prozent ganz grob haten deine Sachen oder wie gehst du allgemein mit mit dem Hate um? Antwortest du, löschst du oder was empfiehlst du? Wie sollte man mit Hate umgehen? Weil der Hate also, wird kommen,
1: <lacht> egal was man ja, macht. Ja, oh ja, der kommt, der kommt meistens glaube ich schneller als es einem lieb ist. Ähm, also die Prozentzahl möchtest du wissen? Hm. So ungefähr. Es ist nicht bei jedem Post so. Ich ja du ich muss jetzt halt, weil ich gestern erst deine Podcast-Folge mit der Cassie gehört da deine 5% denken. Ja, Aber ich weiß nicht, ob es, ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen, ja, vielleicht so. Also es ist sicher mhm. nicht mehr als 5%. Mhm. Es gibt Leute, vor allem viele, die einen nicht mögen, sind ja auch normal und die gucken das dann halt einfach nicht. Ne? Die mögen dich nicht, deshalb lassen sie es. Also von allen ja. Müttern die bei Instagram unterwegs sind, sind es sicherlich, sicherlich deutlich, deutlich mehr als 5%, die mich nicht lustig finden, sondern viel, viel mehr. Aber von meinen Abonnenten, die wirklich dann auch kommentieren und blöde Nachrichten abgeben, sind es weniger. Wie gehe ich damit um? Also mhm. am Anfang ging es mir wirklich, also da sind hier zu Hause auch Tränchen geflossen. Ich oh. meine ich bin 33 Jahre alt aber <lacht> und habe zwei Kinder, aber hey, auch Mamas dürfen mal halt weinen ja. Und ähm, da fiel das mir sehr schwer. Ich hatte schon so einen kleinen Shitstorm auch. Das, ja, ja. das muss man erst mal verarbeiten irgendwie. Oder da, da hat mir halt auch der Austausch mit anderen Müttern geholfen, anderen mama blogger die das auch schon hinter sich hatten, die mir da sehr weitergeholfen haben. Mittlerweile, ja, ja. wenn ich eine blöde Nachricht bekomme oder ein blöden Kommentar, mache ich mich lustig darüber. Das ist auch so. Ja. Das ist dann ein, ein Format in meiner Story eigentlich. Also da gibt es auch bei mir in den Highlights einen Haufen zu sehen. Ähm, wenn sich jemand lustig über meine Stirnfalten macht oder über mein Dutt, dann nehme ich das halt direkt in die Story und ähm, und mach was Lustiges daraus. Und das ist meine ja. Art, damit umzugehen. Und die Leute feiern das ab und es, ja, und dann ist gut für mich. Und wenn ja. halt irgendwie du blöde ich sage jetzt mal Schnäpfe, aber ihr wisst alle, was ich eigentlich ja. sagen will, da steht, dann lösche ich, da gehe ich natürlich gar nicht drauf ein, das lösche ich weg, es ist mein Account, da kann ich machen, was ich möchte in Anführungszeichen und dann lösche ich das Kommentar. Ende.
0: Kennst du, ganz kurzer Einschub, weil das nutze ich, ich weiß jetzt nicht, ob dir die Bekan Funktion bekannt ist, aber auch nochmal interessant für alle, die zuhören, ja. man kann in den Einstellungen auch bestimmte Keywords filtern in den Kommentaren und da habe ich wirklich die komplette Schimpfwortliste auf Deutsch ja, und Englisch bei mir auch. Auch. Hast du auch wahrscheinlich. Ja. Das heißt, so ganz, wir nennen es hier keine schlimmen Schimpfwörter, aber so ganz schlimme Wörter, die werden dann schon rausgefiltert. Und ich glaube, derjenige, der kommentiert hat, sieht witzigerweise immer noch, dass es dann online ist, aber kein anderer kann es sehen. Und man selber wird auch gar nicht benachrichtigt und sieht es nicht. Oh. Und das, das ist, ist halt super. schon... Ja, das ja die habe ich schnell eingeführt. Ja, das würde ich auch jedem raten, ne, also klar, jetzt irgendwie sollte man da nicht alles zensieren und ich lasse auch teilweise bei mir manchmal wirklich ein Hate stehen, weil dann ja, oder Kritik
1: die... auch ist ja auch gerechtfertigt genau. manchmal. Ne? Ja.
0: Aber so Sachen, die halt auch unter der Gürtellinie sind, das ist halt auch wieder dieses im Internet fühlen sich ja viele so anonym. Ähm, ja. ja, damit muss man halt einfach leben und dann ja die Sachen auch löschen. Also ich ich sag's auch hier an, in der Folge hier ganz ehrlich. Also wenn mir jemand dumm kommt, lösche ich oder dann blockiere ja. ich, weil ich also ich, ich weiß nicht, das sagt dir wahrscheinlich auch so was, der Spruch habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt. Ich sage immer so mein Haus, meine Regeln, das ist dein Instagram Account, das sind deine Regeln und wenn jemand in dein Haus kommt, du hast keinen Bock auf den, dann kannst du den auch rausschmeißen. Und das ist auch was, da habe ich auch schon mal bei mir blödes Feedback geguckt gekommen, was, du hast mich blockiert, was fällt dir ein? Und ich so ja, mein Haus, meine Regeln. Sorry, Pech gehabt. Ja, so ist da muss man echt schnell sein. Ja, voll. Aber ja, krass. Was mich jetzt mal noch bei dir so strategisch interessieren würde, wenn du mir da oder den Zuhörern da mal noch ein bisschen Insights gibst, das ist ja auch im Kurs so eine Strategie, wo ich sage, okay, du kannst über verschiedene, ähm, verschiedene, wie sagt man das jetzt, wie sagt man das auf Deutsch? Also du kannst einmal über die Entdeckenseite wachsen, du kannst über Shoutouts wachsen, über Hashtags, über Interaktionen. Das sind ja verschiedene Strategien. Wie wächst du denn momentan am meisten
1: auf Instagram? Also ich wachse tatsächlich... Ähm durch alle drei Dinge und ich priorisiere die jetzt aber mal. Mhm, also ich würde ja. sagen, am meisten wachse ich über die Entdecken, also die Explore-Seite. Mhm. Ähm, ich komme circa zwei bis drei Mal die Woche, also so jeder Ach, zweite, geil. dritte Punkt von mir landet darauf. Ja. Super. Und da habe ich auch mega Impressionen drüber. Und das, wenn ich auf der Entdecken-Seite bin, dann habe ich sicherlich so 300 Abonnenten pro Bild. Wow. Hatte auch ja. schon mal 700, 800, also das ist so meine Nummer eins. Also wenn mhm. du es auf die Entdeckenseite geschafft hast, dann hast du es geschafft. Dann hast du es Nein, aber, geschafft. Das, ja, aber ja, ja. das kriegt wirklich unheimlich viel. Und ähm, als zweites ähm, würde ich sagen, die Shoutouts, da kommt es natürlich auch immer drauf an, von wem wirst du geshoutoutet. Also es gibt durchaus Profile von 100.000, die mich schon erwähnt haben, äh, wo überhaupt nichts ankam, mhm. weil deren äh, Abonnenten eben einfach nur aus gekauften oder Fake-Followern bestehen ja. und dann kommt gar nichts an und dann gibt es Profile, die haben vielleicht nur 15.000 Abonnenten und da kriegst du plötzlich 3, 400, weil halt alle echt sind und das Profil halt auch zu dir gepasst hat. So, also das, da, damit wächst, wachse ich auch ganz gut. Und auch, aber die Hashtags laufen bei mir jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch, auch gut. Mhm, cool. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nischenabhängig ist. Das kann natürlich sein, dass eben viele nach Familie oder mhm. äh, Leben als Mama oder so suchen. Also auch mhm. ähm, Hashtags würde ich so an die dritte Stelle setzen. Ja, mhm, und, am Mama, ich, ja. und am Anfang habe und am Anfang habe ich auch sehr viel kommentiert. Natürlich bringt das auch was, wenn dein Kommentar irgendwo gut ist und die Leute lesen das, gehen sie interessehalber auf dein Profil und dann gefällt es denen vielleicht und sie abonnieren dich. Mache ich ja. gerade aber ganz ehrlich gesagt sehr, sehr ja. wenig. Also, ja, die Zeit ja, fehlt einfach. Nee, aber das, das
0: musst, musst du auch nicht. Das ist ja, hatte ich ja auch in einem Kurs gesagt. Also da war ja auch so ein bisschen die Strategie erstmal mit Interaktionen Reichweite aufbauen, aber dann ganz klar, wirklich, und da bist du Meister, da bist du, du bist da echt Experte drin. Ich würde echt schon fast sagen, du hast die besten Formate in Deutschland momentan. Ähm, da mit diesen Formaten es mit. Also Formate viral auszubauen und dann damit auf der Entdeckenseite zu landen. Nochmal, vielleicht, ich mache mal einen ganz kurzen Einschub für alle, die jetzt nicht wissen, was die Entdeckenseite ist. Das ist die Seite, wenn man in der Instagram-App ist, rechts neben dem Häuschen diese Lupe. Und wenn man da drauf geht, dann schlägt der Instagram-Algorithmus persönliche Vorschläge vor. Das heißt, die ist für jeden Nutzer individuell und ich weiß nicht, wie viel Impressionen. Kannst du mal vielleicht eine Zahl nennen von XY Impressionen? Wie viel Prozent dann bei so einem viralen Posting über die Entdeckenseite generiert werden? Aber
1: also ich habe so, ja. ähm, also ich habe im Moment so bei den Bildern so im Schnitt 40.000 bis 80 oder 100.000 Reichweite gut. und ähm, über die Explore unterschiedlich so 2.000 bis 5.000 Impressionen. Ja, ungefähr. das richtig gut. Also so, Weil, ich weiß nicht wie gut oder ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus aber ich, ich sehe ja wenn halt die Explore gut läuft dann sehe ich es ja an der Abonnentenzahl dass es viele sind ja ja
0: ja das ist aber ich kann auch noch mal ein paar Inputs so von mir geben also ich habe ja die Videos und ich hatte teilweise schon eine Million, <lacht> so hart eine Million Impressionen nur über die Entdeckenseite generiert ich also momentan sind so im Schnitt auf die ganzen Videos so ungefähr 400.000 das heißt es sind fa fast no über 90 Prozent wird mein Video mhm. auf der Entdeckenseite ausgespielt und man kann sich das Darf immer, ich dich ich weiß, kurz
1: unterbrechen ja, sind sag sag. das jetzt da deine Impressionen oder die Reichweite da besteht ja nochmal ein Unterschied
0: genau das sind jetzt die Impressionen also
1: nur Ach mal so, ganz kurz. bei mir auch höher noch ja okay, als die Reichweite okay.
0: ja also ungefähr also ich glaube die ja das eine wie hatte eine Impression das war wahrscheinlich eine Reichweite von 800.000 schätze ich mal ja. ich weiß es auch nicht mehr so genau ähm, Genau, und was vielleicht nochmal für, für manche jetzt interessant ist, ich habe eine, eine Zeit lang in der, in der PR-Agentur gearbeitet und da berechnet man sehr viel nach dem Medienäquivalenzwert. Das heißt, man könnte sich theoretisch gesehen auch für diese ganzen Features, die man quasi for free, das heißt gratis über die Entdeckenseite bekommt, den Wert ausrechnen, den man für diese Reichweite hätte bezahlen müssen. Weil man kann ja auch Werbeanzeigen schalten und da zahlt man ja pro 1.000 Impressionen oder so. Und ähm, wenn ich da jetzt eine Reichweite von 400.000 mir mit meiner Strategie aufgebaut habe, das heißt, Instagram schenkt mir quasi, belohnt mich mit 400.000 gratis impression dafür, dass ich guten Content erstelle. Und äh, das ist halt genau, äh, ja, was machen, was du super machst. Du fütterst den Algorithmus mit Sachen, die die Leute sehen möchten. Und, und dadurch belohnt dich der Algorithmus mit Features auf der Entdeckenseite Und das hast du, glaube ich, sehr schnell
1: verstanden, wie man Instagram füttert, oder? Ja, also doch, dank deinem Kurs ist es einfach so. Ich hab's, ja, ich hab's einfach umgesetzt, gehört und umgesetzt.
0: Ja, du bist echt das perfekte, perfekte Paradebeispiel. Deshalb freue ich mich auch gerade voll, dich so in meinem Podcast zu interviewen. Wenn du jetzt quasi jemandem, der jetzt zuhört und der will jetzt auch so starten wie du, sage ich jetzt mal, der will sich jetzt den Kurs kaufen und der möchte wirklich durchstarten auf Instagram. Was rätst du demjenigen in ganz wenigen Sätzen zusammengefasst? Also was muss man machen, um
1: durchzustarten auf Instagram, deiner Meinung nach? Okay. Ähm, kurz <lacht> ganz spontan. Also ich würde sagen, man muss ehrgeizig sein, fleißig mhm. und ähm, mutig sein, was auszuprobieren und fokussieren. Also ja. irgendwie, ähm, was, was kann ich eigentlich und was macht mir auch Spaß? Es geht nicht immer nur darum, was macht mir Spaß. Also ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, so dieser rosa Pullover, den trage ich nicht täglich in der Freizeit. Also man muss schon auch so ein bisschen das geben, was andere sehen wollen, aber so, du musst dich halt einfach fokussieren, ich habe am Anfang auch vorhin gesagt, ich habe will durcheinander, do it yourself und dies und das, genau, also man muss sich halt mhm. einfach ähm, festlegen, eine nischige ja. Nische suchen und das machen, was man auch kann, nicht jeder ist eben lustig und nicht, nicht. nicht jeder wird erfolgreich, nicht jeder wird erfolgreich, nur weil er jetzt ein Letterboard benutzt, ne? das kriege ich auch so Nachrichten, hey, ja. äh, wo hast du dein Letterboard, hey, ich will auch so erfolgreich werden wie du, ja. Oh Gott, bitte und hör auf. Ja, also das wird halt einfach nicht funktionieren. Man ja, man muss halt nicht vielleicht ein einfach
0: wirklich, ja, man
1: ja, muss halt also einfach ja. in sich gehen und auch erstmal richtig nachdenken, was, was will ich auch vor allem? Ne? Ja,
0: was, ja was will ich, ich überhaupt denn? erreichen? Ne? Was, genau. Bei dir war es ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir jetzt aussieht, du bist ja gerade in Elternzeit, wie es jetzt bei dir danach aussieht, aber vielleicht hast du ja auch das Ziel, so okay, ich mache jetzt vielleicht nur eine Zeit lang Instagram oder es ist halt für mich mega das gute einfach Nebengewerbe, womit ich richtig gut Geld verdiene und mir dann auch mal mehr gönnen kann. Bei mir ist so das Ziel, was ich habe, Freiheit. Also Freiheit, in, also auch finanziell und einfach zeitlich und räumlich. Also krasse Freiheit. Und das ist halt auch, was ich bei ganz vielen sehe, dass die gar kein Ziel verfolgen. Ja, auch das habe ich auch zu dir vor einem Vorgespräch gesagt, ja, Instagram-Follower und dann, also nur die Follower ja. an sich, die bringen dir nichts. Was willst du? Willst du Willst du Presse haben? Dann dann, dann, ja, wirst du noch bekannter. Dann kannst du das monetarisieren. Willst du einen Online-Kurs daraus machen? Was willst du eigentlich erreichen? Aber nur das zu machen, damit du dich geil fühlst, weil du, oh, cool, jetzt habe ich irgendwie so 50.000 Instagram-Follower und ich bin ein besserer Mensch. Das macht halt keinen Sinn. Mhm.
1: Und Überhaupt den nicht. Fehler
0: ja, sehe ich halt bei super vielen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, du findest es wahrscheinlich schon ganz cool, dass du jetzt irgendwie da eine höhere Reichweite hast, aber machst es ja jetzt nicht nur, um dich dann cool zu fühlen. So, mein Ziel
1: war definitiv, damit <lacht> Geld zu verdienen. Ja. Also das war es einfach von Anfang an, auch als ich noch ganz klein war. Das war eben mein hochgestecktes Ziel, dass ich Geld damit verdienen möchte. Ja, aber das ist doch eine super
0: Einstellung. Also ich, ich sage das ja auch immer bei mir ganz ehrlich. Also ich... Man muss halt auch von irgendwas leben und du, du, ja klar, du bietest coole Postings an, die witzig sind, aber dann musst du halt auch dafür eine Gegenleistung bekommen und ja, gerade so mit dem Ansatz, ich finde, da kann man ganz ehrlich drüber reden, sage ich auch immer, ja, super, also habe ich auch genauso gemacht und kann ich halt auch voll und ganz unterschreiben, immer mit einem Ziel an eine Sache gehen, ja, und sich immer ganz genau überlegen, was will ich überhaupt erreichen und was wer bin ich, was kann ich am besten, ne? Weil ich zum Beispiel konnte jetzt keine witzigen Postings machen.
1: <lacht> Ach, ich würde dich eigentlich oft ziemlich witzig. Ja. Oh ja. Gott, nee,
0: aber also ich, ich finde immer bei dir, und das finde ich auch so cool bei deinen Postings, ich schaust mir halt immer so an und dann denke ich so, voll geil, voll witzig, du hattest auch einmal dieses... Ähm diese Beine irgendwie, einmal so Winter, Winterbeine, die waren so unrasiert. Es ja. waren wahrscheinlich die Beine von
1: deinem Mann. Oder? Es gab auch, auch kleine Hater-Kommentare. Da ja. haben die
0: Leute doch, aber da haben, haben da manche Leute doch auch gedacht, dass das
1: deine Beine wären, oder? Ja, das waren die von meinem Mann, ja. Ja, ich habe halt das Bild ein bisschen bearbeitet, dass die Beine <lacht> ungefähr gleich, aber ja. So geil. Nein, so sehen meine Beine nicht aus. <lacht> ja, und Wir verstehen das, den Humor halt auch nicht, weißt du, so, ja, aber gut.
0: Aber so Leute willst du ja auch nicht. Das ist vielleicht auch noch einmal für alle, die jetzt zuhören, auch ganz interessant. man Also das ist ja auch bei mir so, meine, mein Branding ist total bunt. Und ganz ehrlich, auch wenn es hier gerade einen Mann den Podcast anhört, also Männer gehören schon explizit nicht in meine Zielgruppe. Das habe ich so festgelegt. Es tut mir jetzt leid, ich weiß auch, dass ein paar Männer den Podcast hören, aber das ist okay und damit kann ich leben und wenn, ich bekomme halt sonst von vielen Männern auch echt Hate ab und deshalb habe ich halt gesagt, okay, cool, dann werden die einfach ausgeschlossen und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es die nicht gefällt, dann ist es auch ja. ein Kompliment, wenn auch bei dir manche Leute das absolut unlustig finden oder dich so auch dafür haten, ne? ähm, weil das ja wieder so zeigt, dass es trotzdem triggert, also auch ja, Kritik oder, oder so negatives Feedback, jetzt nicht berechtigte Kritik, aber negatives Feedback auch positiv auffassen, ne? Auf jeden Fall. Ja, so, wir haben jetzt eigentlich schon, boah, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet.
1: Wahnsinn. <lacht>
0: Voll krass, oder? ist mega interessant. Ja. Also für alle, die jetzt gerade so richtig denken, okay, krass, ich will mehr über die virale Strategie von Caro und Maren erfahren, also gerade nochmal wirklich, Maren ist das beste Beispiel, dass die Strategie von mir, die ich mir sehr, sehr, sehr lange und hart erarbeitet habe, dass die funktioniert, Geht mal auf den Link karolinepreuß.de slash Instagram, also einfach mein Blog slash Instagram und da findet ihr meinen Instagram-Kurs mit Rabatt. Das heißt, statt 459 Euro jetzt für 397 Euro. Das ist ein, sage ich mal, geheimer Link, den es nicht öffentlich gibt. Das heißt, den werdet ihr nicht öffentlich finden. Normalerweise kostet der Kurs mehr. Der, das Angebot ist 120 Stunden lang gültig, das heißt bis Freitag. 21.12. nicht länger. Wir machen da auch keine Ausnahme, weil es gibt immer wieder Nachrichten. Und was ich mir jetzt gedacht habe, gerade nochmal, weil Maren ihre 30.000 ähm, Follower erreicht hat, so als kleines Geschenk oder als kleine coole Aktion, machen wir eine persönliche Account-Analyse. Das heißt, alle, die sich den Kurs jetzt kaufen, unter dieser URL, also carolinepreuss.de slash Instagram, die bekommen eine persönliche Account-Analyse von uns. Da könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, so hey, ich habe hier den Kurs gebucht, ich möchte eine Account-Analyse und dann werden wir uns rückmelden mit einer ausführlichen Analyse. Was könnte man besser machen? Dann werden wir auch gerade nochmal schauen, welche, dann werden wir die Analytics anschauen, welche Postings performen gut, was könnte man ändern, von was könnte man mehr machen? Auch gerade vielleicht nochmal für alle, die sich ein bisschen unsicher sind, so, oh, soll ich davon mehr bringen? Ich, ich traue mich irgendwie nicht richtig, dass man da auch nochmal Feedback bekommt, so, ja, das machst du jetzt, wir geben dir Feedback und ja, du startest es auf Instagram durch und machst dein Ding. Also ich glaube, Maren, du bist ja so ja, auch total selbstbewusst und weißt ja, okay, ja, jetzt mache ich da Letterboard, hat gut performt, da mache ich mehr und ich mache da noch einen krasseren Spruch drauf. Aber gerade, wenn man sich vielleicht unsicher ist und wenn man sich nicht so traut, ist das Expertenfeedback von mir und meiner Mitarbeiterin echt nochmal super, super wertvoll. Und dann daneben, das ist auch nochmal auf der ganzen Seite drauf, gibt es auch viele Boni wie eine geschlossene Facebook-Gruppe. Da werden wir auch immer mal wieder Livestreams machen mit Account-Analysen. Es gibt ganz viele Boni wie einen Hashtag Guide, das hast du ja auch selber alles. Das ja. gibt ja auch, ist ja auch für dich ganz interessant eigentlich. Es gibt ja auch noch ein Bonuskapitel Geld verdienen mit Instagram. Da hatte ich ja auch ganz, ähm, ganz konkrete Zahlen, wie viel Geld kann man ja. für ein Posting nehmen, wie sollte man verhandeln. Es gibt auch ein Kapitel Instagram für Unternehmen. Das heißt, das ist ja auch für dich eigentlich super interessant, Maren. Da hatte ich ja halt so ein war bisschen auch spannend aus spannend für jemanden, oder?
1: der jetzt nicht unbedingt Unternehmer ist. Ja, ich habe mir ja. alles angeguckt und alles ja. aufgesucht. Das ist wirklich ja. spannend.
0: Ja, weil ja. Ja, da, da erzähle ich auch so ein bisschen aus meiner, ich habe ja in der PR-Agentur gearbeitet, gerade aus meiner Erfahrung. Ähm, ja, wie sehen eigentlich so Instagram-Kooperation, behind the scenes, also was denkt sich eigentlich eine Agentur, wenn sie mit Bloggern oder Influencern arbeitet und wie sollte eine Agentur oder wie sollte ein, ein Kleinunternehmer vorgehen, wenn er mit Instagram-Influencern arbeiten möchte, aber das ist für beide Seiten spannend, also... Ich habe ja einmal auch die Erfahrung über meinen eigenen Karo DIY-Account, dass ich ja genau weiß, ah so und so viel Geld kann ich dafür nehmen, so muss ich verhandeln und auch gerade, dass man sich halt nicht unter Wert verkauft, das ist auch nochmal ganz wichtig. Da ist das Kapitel sicherlich super hilfreich und ansonsten ist in dem Kurs wirklich, ich glaube, wie viel hast, hast du dir echt Maren, Du hast dir den ganzen Kurs komplett angeschaut. Das ist ja, ja. auch eine riesige Laufzeit. Yes. Ich glaube, das waren... 15 Stunden oder sowas geht der ganze Kurs. Ja, also,
1: aber ähm, ja, ich habe mir alles, alles angeguckt. Ja,
0: krass. <lacht> Klar. Ja, also für, ich, es gibt ja am deutschen Markt auch nicht so viele Insta Instagram-Kurse, kann ich ganz ehrlich sagen, aber auch im Vergleich zu anderen Online-Kursen ist da sehr viel Inhalt drin, also eigentlich, ich habe auch schon von einer, das war die Kerstin, ich hatte eine Podcast-Folge mit Kerstin, Kerstin meinte irgendwann, die kennst du ja auch, meinte irgendwann privat zu mir, ja Caro, ich hätte mir deinen Kurs auch für doppelt so viel Geld gekauft und ich soll auf. Ja, also da stehe ich wirklich voll und ganz dahinter, wie gesagt, wenn ihr jetzt Bock habt auf mehr Instagram-Content, dann geht mal auf carolinepreuss.de slash Instagram. Das Angebot ist nur 120 Stunden gültig und es lohnt sich wirklich gerade auch nochmal mit der Account-Analyse. Also normalerweise, ich sage mal auch ganz ehrlich, wenn man mit mir eine Stunde lang reden möchte, habe ich schon einen sehr hohen Stundensatz. Ähm, ja, ich, ich nenne jetzt lieber keine Preise, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die hat es auch an der Stelle gar nicht böse gemeint, aber es sind halt viele Anfragen. Und dann, klar, kann man nicht für jeden eine Account-Analyse machen. Und ja, das ist wirklich ein exklusives Angebot. Und bevor ich es vergesse, heute ist Montag. Maren ist am Mittwoch, den 19.12. um 20 Uhr auch nochmal live in meiner Facebook-Gruppe. Die heißt Go For It. Einfach mal danach suchen. Ich habe sie auch nochmal unten verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Wirklich schreibt es euch jetzt alle in den Terminkalender, weil ich glaube, der Livestream wird noch krasser als der Podcast. Gerade wenn man uns weiter nochmal so persönlich sieht. Und da könnt ihr uns eben mit all euren Fragen löchern. Und wenn ihr jetzt schon brennende Fragen habt, dann könnt ihr die gerne an info@carolinepreuß.de schicken oder einfach auf Instagram oder sonst irgendwo eine Nachricht schicken. Und dann sammeln wir die ganzen Fragen und werden die alle beantworten. Ja, das wird echt cool. Boah, ich freue mich voll. Cool. Dann. Ja, dann hoffe ich, Maren, dass es dir heute Spaß gemacht hat. Es war echt cool, dich dabei zu haben. Ich muss auch mal mit mehr Gästen in meinem Podcast arbeiten. Ich habe da voll Lust drauf. Ja, bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir noch eine schöne, motivierte Woche. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss.